0: وزیر خارجه اسرائیل دیروز در رویدادی بی سابقه با همتای بحرینی خودش و سرپرست سفارت آمریکا در این کشور روی عرشه یکی از کشتی های ناوگان پنجم آمریکا در منامه دیدار کرد. به بر نوشته روزنامه هاردز، اقدام مشترک علیه اونچه تهدیدهای پهپادی ایران خوندند یکی از مهورهای اصلی گفتگو بود. همزمان و در همین ساعات که صدای ما رو میشنوید، ارتش جمهوری اسلامی سرگرم رزمایش در مرز قراقوه رزمایشی که در میانه افزایش تنش ها با جمهوری آذربیجان در شمال غرب کلید خورده. اینجا هم نام اسرائیل به فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اظهارات انتقادی اخیر الها ملی رئیس جمهوری آذربایجان رو درباره این رزمایش غیر واقعی خونده و او را متهم کرده که تحت تاثیر اسرائیل قرار داره. او گفته که دولت های همسایه بهتر از هر کس دیگری، دلایل برگزاری رزمایش‌های ایران را می‌دانند و در ادامه از مقامات آذربایجان خواسته که نقل قول می‌کنم اجازه ندهد اسرائیل خاک این کشور را بستری برای تحقق اهداف خود قرار دهد امروز من نیوشا بوغراتی همراه شما هستم در برنامه ساعت ششم و درباره مجموعه این تحولات اخیر صحبت می‌کنیم س دو دوازده چهار و چهار شما تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی زنده ساعت ششم و همینطور میتونید از طریق شناسه اتفردگرام از طریق پیامرسان تلگرام نظر خودتون رو زبط کنید و بفرستید برای ما. امروز داریم برنامه سه میهمان داریم سه کارشناس آقای بابک تقایی نویسنده و پژوهشگر. دفاعی و نظامی، آقای حسین آریان، افسر پیشین ارتش در ایران و کارشناس مسائل نظامی و راهبردی از بریتانیا و آقای رزا تغییزاده، تحلیلگر امور بین الملل و استاد پیشین علوم سیاسی ایشون هم از بریتانیا به هر مهمان برنامه خوش آمد میگم و دعوت میکنم پیش از اینکه نظرت نظرات شما رو بشنویم بریم سراغ شنواندگان برنامه و نظرتون ها رو گوش بکنیم اجزبه دید شروع بکنیم با آقای حسین که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته.
1: عرض
2: سلام و احترام و وقت به خیر نگاه بنده این است که ایران اقدامی دقیق درست و به جا انجام میده و از این که توانایی و اقتدار خودش رو به جهانیان نشون میده اقدامی متحورانه است پروازهه که در صحنه جهانی ایران به تنهایی تمام کارهای خودشو انجام میده و هیچ دوست و رفیقی نداره که اون رو کنه بنابراین خود این جسارت بخواد پروازه که هر اقدام جسورانهی میتونه لطماتی به منابع ملی و منافع ملی وارد کنه
0: بسیار خوب صحبت های حسین بود که شایدیم در ابتدای برنامه اجزه بدید که صحبت های آقای کورش رو هم داشته باشیم
3: درود بر شما به نظر من حضور اسرائیل در جمهوری آزربایجان پاسخی بوده به کریدوری که جمهوری اسلامی تهی سالهای اخیر از عراق و سوریه برای رسیدن به مرزهای اسرائیل و مدیترانه با پرداخت هزینه های فراوان ایجاد کرده و اسرائیل تونسته در عملی متقابل ترکیه رو که میتونست منافع قومیتی و مذهبی خودش رو تمنی کنه و از طرفی هم دولت جمهوری آزبایجان رو که مناقشه مناغشه سال سالها بود به عنوان یک مشکل لاین حل براش بود با خودش همراه کنه و حضور داشته باشه در کنار مرزهای جمهوری اسلامی ما میبینیم که جمهوری اسلامی اون موقعی که باید واکنش نشان میداد در زهد منافع خودش به این به اشغال غرباغ و اون زنگ تلتار روزه سکوت کرد و نتونست استراتژی مشخصی داشته باشه. مانوری هم که الان به عنوان فاتحان خیبر داره برگزار میکنه در کنار مرزهای های جمهوری آزبایجان و غرباغ به نظر من روی پس از مرگ سخراپ هست. یکی بازی دو باخت هست چه مانور و چه هر درگیری نظامی که در منطقه بخواد روی بده برای جمهوری اسلامی از طرفی هم که نمیتونه روسیه رو که بیشتر به منافع خودش فکر میکنه با خودش همراه کنه و این مانور هیچ سودی به نظر من در حال حاضر برای جمهوری اسلامی نداره و نخواهد داشت.
0: ممن از شما که همراهی میکنید برنامه ساعتش شما رادیو فردار رو از شما دعوت میکنم که همراه باشید با این برنامه نظر بدید شماره تلفن مستقیم ما هست ص س42 س2، 21 دوازده، 24، پ و4 و شناسی ما در تلگرام@ فرداگر موقا تقایی مایلا با شما آغاز کنم این بحث رو و از اتفاقی که امروز در شمال غرب ایران در جریان بود. حسین شنونده ای که در ابتدای برنامه اومده بود از اقتدار ایران گفت می‌خواستم که نظر شما رو بپرسم شما مطلبی برای وبسایت ما نوشتید که همین ساعتی پیش هم منتشر شده در اون نگاهی داشتید به تجهیزات، تسلیحات و ادواتی که در این مانور در این رزمایش ازش استفاده شده میشه یه مقداری درباره جزئیات این مانور به لحاظ ادوات و تجهیزات برامون بگید
1: بالا خدمت شما عرض بکنم که خب اگر ما بخوایم نگاه کلی داشته باشیم از لحاظ اینکه خب چه تعداد از تجهیزات در این رزمایی شرکت کردن خب میشه گفتش که این رزمایش از لحاظ کمیت یعنی از لحاظ تعداد تجهیزات خب در نوع خودش بزرگترین بوده پس از انقلاب ولی خب اگر ما بریم به جزئیات نگاه بکنیم به تجهیزاتی که در این رزمایش شرکت کردن خب عمدتا از تیپ هستند که در مناطق شمالی و شمال غرب ایران مستقر هستند خب برخلاف تیپ هایی که ارتش داره در مناطق جنوب غرب ایران و غرب ایران تجهیزات اینها بسیار فرسوده تر هستش و اگر به جزئیات بریم دقت بکنیم حتی تانک هایی که اعزام شدن به عنوان مثال تانک های چیفتن ما اگر دقت بکنیم میبینیم که حتی بعضی از اینها تجهیزات کامل رو ندارن حتی اگر نگاه بکنیم میبینیم که پرتابگرهای دود ندارن یعنی خب خب خیلی بیسیک هستش خیلی پایه هستش این تجهیزات ولی خب لحاظ کمیت بزرگترین هستش ولی از لحاظ کیفیت تجهیزات فرسوده هستش قدیمی هستش ولی به این معنی نیستش که اگر یک درگیری نظامی رخ بده این تجهیزات کارایی نداشته باشه ممکنه به اندازه تجهیزات مدرن کارایی نداشته باشه ولی خب توانایی این رو داره که تا حدودی اگر در بحث دفاع سرزمینی باشه اگر در بحث این باشه، که قستی باشه برای جلوگیری از تهاجم یک کشور خارجی اینها میتونن تاخیر ایجاد بکنن ولی اگر بخوان اثری راهبردی داشته باشن به عنوان مثال نفربرهایی که من مشاهده کردم عمدتا ام 113 بودن خب این نفربرها قدمتی دارن به درازای جنگ ویتنام و خب از سالهای 1345 الی 1353 اینها وارد ایران شدن و خب عمدتا در حال حاضر در در تیپ های 161 26 و 6661 در زنجان قزوین و همدان اینها خدمت میکنند و خب اینها خیلی فرسوده هستند در مقایسه با نفربرهای BMP توی که مشاهده هستیم در تیپ های غرب کشور هستند و در اهواز به عنوان مثال در تیپ هایی که از لشگر 91 زره ای جو داده مستقر هستند ولی خب با این وجود از لحاظ کمیت خیلی این رزمایش بزرگ
0: است ممنونم از شما متشکرم آقای تقوی عزیز برمیگردیم به شما و بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد آقای آریان به شما هم خوش آمد میگم شما علاوه بر آشنایی نزدیک با ارتش جمهوری اسلامی و توانایی اون با وضعیت استراتژیک و جیوپولوتیک این منطقه هم از نزدیک آشنا هستید اونطوری که من میدونم میخواستم نظر شما رو بشنویم شما چطور میبینید مانور امروز رو؟
2: ببینید این مانوری رو که داره امروز ایران انجام میده و اون مانوری رو که پیشتر سپاه پاسداران در حوالی استانهای مرزی آزربایجان یعنی در شرق خاک اصلی آزرباجان با ایران انجام داد ما این رو بایستی در یه تصویر بزرگتر ببینیم و اون فضایی که ایجاد شده در منطقه چرا داره ایران این کار را انجام میده محدود کردن این مانورها فقط به این که داره جمهوری اسلامی شاخوشانه میکشه برای جمهوری آذربایجان این واقعا یه قدری اون تصویر بزرگتر رو نمیبینه و غافل میشیم ازش
0: بر خب پس به نظر شما هدفش چیه آقای آریان که در کنار مرز آذربایجان بعد از مانورآ آذربایجان برگزار میشه
2: اجازه بدین ببینید یه رزمایش مشترکی بین آذربایجان و ترکیه و پاکستان به سه برادر 29 شهر به تشکیل شد این سطح کشور این مانوری رو که انجام دادن بخشی از این در دریای خزر بود که طبق کنوانسیون واقعا نبایستی انجام میشد حالا آذری‌ها میگن شما کنوانسیون تصدیق نکردین امضا کردیم ولی تصدیق نکردیم همزمان با همین رزمایش یعنی پایان این رزمایش یه رزمایش دیگری مشترک بین آذربایجان با ترکیه در نخجوان به اسم برادری پایدار برگزار شد قبل از اینا یک رزمایش 12 روزه به نام آناتولی بیستویک با شرکت نیروهای آذربایجان ترکیه آلبانی قطر قزاقستان پاکستان و ازبکستان در آنکارا برقرار شد هفته اول تیر ماه امسال یک رزمایش مشترک ترکیه و ازربایجان در باکو به نام آتا ترک 2021 برگزار شد. وقتی شما این همه رزمایش رو در یک بازه زمانی کوتاه میبینیم این یک فضاوی اتمسفری به وجود آورده که ایران در این وسط نه دعوت شده هیچ کاره است غافل مونده و به خصوص اون رزمایش را که مشترک بین آذربایجان و ترکیه صورت گرفته این را به هر حال نوعی تهدید تصور میکنه بنابراین این کاری را که داره انجام میده این رزمایش فراتر از یه رزمایش بله شاخشانه کشیدن قدرت نمایی است ولی فراتر از این داست فقط خیلی کوتاه میگم باید ما ببینیم این رزمایش اخیر به حساب فاتحان که بر در انجام میده محمد پاپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه خط قرمز ماست
0: بسیار خوب
2: معاون عملیات صداد نیروی مسلح گفته به دنبال تغییر ژئوپلیتیک منطقه نیستیم ولی اجازه نمیدیم در این فضای دوستی پایگاهی برای اسرائیل به وجود بیاد فرمونده نیروی زمینی ارتش که داره همین عملیات ادایت میکنه کیومسه دری گفته که ما اجازه تصرف مرزهای کشورهای ضعیف را نمیدهیم این کشور ضعیف به باورمن یعنی ارمنستان همه مرزهای قانونی باید حفظ بشه ایران اجازه نمیده با کمک بیگانه مرزها به هم بریزه جمهوری اسلامی اجازه این کار را نمیده یعنی خیلی از ازداز چرا هست؟ این صحبت از مرز و مسائل می میکنند برای اینکه الهام علیوف در یک مصاحبه گفته خیلی سرمسته از نظر سیاسی با این جنگ چهل چهار روزه و پس گرفتن زمینهای بسلا سرزمین غرباء گفته چه ارمنستان بخواد چه ارمنستان نخواد ما طرح کوریدور زنگ زور را اجرا میکنیم اگر ارمنستان نخواد این کریدور را با زور باز خواهیم کرده میدونید این خیلی مسئله بزرگی این مسئله جیوپولیتیک که داره محمد پاکپور را دیده صحبت میکنن به این مانوبراری که برگزار میکنن در یک تصویر بزرگتر باید اینجوری ببینیم یعنی ده. آزربایجان میخواد یک کوریدور باز بکنه از خاک اصلی خودش به نخجبان از اونجا به ترکیه یعنی تر... تورکیه از طریق نقشبان به این کوروتر آذربایجان و دریای خزر بس میشه به دیگر کشورهایی که در شرق دریای خزر هستند این در حالی است که خود نیکول پاشنیان پاشنیان نخست وزیر ارمنستان گفت گفت اصلا مسئله گذرگاه در اون گفتگوهای صلح و اصلا در میان نبوده.
0: بسیار خوب آقای آریم. بر برمیگردیم و صحبت می‌کنیم با شما فقط این یک ای که در ادامه در دور بعدی صحبت‌ها میخواستم بهش بپردازیم اتفاقاً جز مسئله مهوری هست اینجا مسئله اسرائیل هست ما می‌بینیم که حتی در اسم این رزمایشی هم که برگزار شده این مسئله لحاظ شده فاتحان خیبر که میتونه اشاره داشته باشه به مثلا یهودیان خیبر در غزوه محمد پیغمبر اسلام و از طرف دیگه حالا گذشته از اون نخواهیم خیلی وارد بحث‌های مذهبی و اساتیری و تاریخی و فلان این این حرفا بشیم خود محمد پاکپور هم به طور مشخص گفته که دولت همسایه میدونن که چرا ما داریم این رزمایش رو برگزار میکنیم و گفته که نباید اجازه بدن که اسرائیل خاک این کشور رو از آن خود بکنه برای تحقق اهدافش ولی اجازه بدید برگردیم این رو بیشتر واکاوی بکنیم در اینجا آقای تغی و شما همراه هستیم به شما هم خوش آمد میگم ممنونم که همراه ما اید. شما شرایط فعلی روابط فرامرزی جمهوری اسلامی رو در منطقه چطور میبینید با توجه به اتمسفری که به گفته آقای آریم به وجود اومده اولاً با اون موافق هستید یا نه و با توجه به فضایی که در حال حاضر وجود داره این رزمایش رو حاوی چه پیامی میبینید و حاوی چه تأثیری شاید مهمتر از اون
4: نقطه که باید اینجا بهش توجه بکنیم، یک تغییر نگاه به سیاستگزاری های عمومی جمهوری اسلامی است، از زمانی که رئیسی روی کار آمده. در دوره دولت آقای روحانی به نوعی سیاستگزاری های عمومی در مناطق شمالی ایران سیاست های انفعالی بود. و شاید نیت این بود که تحرک بیشتری در جنوب باشه. من همیشه به این باور بودم که در منطقه خزر آبهای شمال ایران و همینطور در منطقه قفقاز ایران باید با قدرت عمل بکنه و در آبهای جنوب با سازش. این زمانی بود که ایران ظرفیت صادرات نفت بالایی داشت و ادامه تجارت از خریج فارس منافع ملی ایران رو تأمین میکرد در حالی که در شمال منافع ملی ایران واقعا شاید به نوعی دستمایی سیاست های بزرگتر شده بود هم آمریکا و هم روسیه و هم عواملی که در منطقه خریج فارس از این سیاست های تازه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق سود میبردن که ایران رو در انزوا قرار بدن و متاسفانه فقط ما یک مورد قدرتنمایی نمایی کوچک در دوره دولت خاتمی شاهد بودیم و بعد از اون سیاست های انفعالی ادامه پیدا کرد تا زمانی که دولت روحانی دو سال و اندی قبل به نوعی به تقسیم خزر رضایت داد که این باز منافع ملی ایران رو در نمی گرفت حالا با برگزاری این رزمایش که من خیلی موافق با آیان میهمان برنامه در مورد ابعاد و اندازه‌ها و تاثیر نظامی اون نیستم برای اینکه واقعا مانور نسبتا محدودی است که قابل مقایسه با رزمایش قبلی است که چند روز قبل سپاه انجام داد در منطقه دیگری از مرزهای شمالی ایران در هر حال به نوعی سیاست خارجی فعالی رو در ارتباط با منافع ملی در مناطق شمالی دولت رئیسی اتخاذ کرده اگرچه این از نظر نه کمی نه کیفیت خیلی گویا نیست ولی ایران دارای عمق دفاعی زیادی است ایران کشور بزرگی است ایران بعد از روسیه بزرگترین شمار تعداد همسایگان رو در دنیا داره و میبینه که در نتیجه جنگ سال دو هزار و بیست، یک سال و اندی بین آذربایجان و ارمنستان به نوعی منافع ملیش در مناطق شمالی تحت شعا قرار گرفته در حقیقت صد کیلومتر مرزهای ایران دست به دست شده و حالا به جای همسایی همسایه دیگری آمده ارتباط زمینی ایران عملا با, افخ... با ارمنستان از بین رفته در حالی که نخجوان و ارمنستان دو بازار صادراتی ایران هستند و آلا ها شاهد هستیم که کشورهایی حتی مثل پاکستان از جنوب غرب آسیا حرکت میکنن میان به داخل منطقه و با جمهوری آذربایجان رزمایش مشترک برگزار میکنن و این منافع ملی ایران رو نمیتونه متضمن باشه ایران باید عکس مناسب نشون میداد در حد بزاعتش این اقدام را انجام داده اقدامی است که دیر صورت گرفته ولی همچنان سودمند و باید برای حفظ منافع ملی ایران فارغ از اینکه چه حکومتی در ایران سر کار هست این قدرت نمایی صورت بگیره قدرت نمایی به صورت رزمایش همیشه قدرتنمایی است مگر اینکه اگر رزمایشی برگزار میشه و شکل دوستی و همکاری داره کشورهای هم مرز در اون رزمایش شرکت داشته باشن همونطور که یکی از میهمانان برنامه اشاره کرد در تمام رزمایش‌های قبلی که در آذربایجان صورت گرفت ایران عملا ندیده گرفته شد و این درست نشون میداد که قدرت نمایی در تقابل با ایران به نمایش گذاشته شده و حالا این جمهوری اسلامی است که با سکوت روسیه و با نارضایتی ترکیه و با خشم آذربایجان مبادرت به اقدام دیر هنگام میکنه ولی حتما ضروری
0: بسیار خوب ممنونم از شما آقای تقیزاده باز میگردیم به هر سه مهمان برنامه و نظرات اونها در مورد مسئله محوری دیگر خواهیم شنید. این بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2454 بشنویم از آقای عبدالله
3: با سلام
5: ایران با نامگذاری رزمایش به اسم فاتحان خیبر آذربایجان را با یهودیان خیبر مقایسه کرده. زمانی ایران در کنار پاکستان و ترکیه پیمان سنتو رو تشکیل می‌داد اما گویی که الان آذربایجان جایگاه ایران رو گرفته و ایران در مواصله همسایگان خودش قرار داره.
0: نمرم از شما که همراه ما هستید، اجزه بدید که همراه بشیم با خانم نسرین به شما سلام می‌کنم خانم نسرین عزیز نظر شما چه هست فکر می‌کنید که در واقع تاثیر این رزمایشی که جمهوری اسلامی برگزار کرده رو بعد در چه ابعادی دید؟ خانم نسرین همراه هستید با ما میشنوید صدای من رو؟
6: براید.
0: بله بله میکنم تاثیر خواهش میکنم متوازن. تاثیر, ر... تأثیر رزمایشی که امروز برگزار شده شما در چه آبادی فهم کنید که تا چه حد اون انتظاراتی یا که شاید جمهوری اسلامی داشته بتونه برورده بکنه و تا چه حد فکر میکنید که معتوف هست به حضور اسرائیل و ارتباط نزدیک اسرائیل با جمهوری آزربایجان:
6: اولا جمهوری اسلامی و تمام دنیا باید بدونن که من خودم یه مسلمان یه بچه ایرانی هستم ولی اسرائیل برای حفظ بقای یک نسل نسل یهودی همه جا هست و کشک میکشه برای نجات اونا که تاریخ جنگ جوانی دوم تکرار نشه اون همه نمی بخشنش برقاطه فقط منظورش هدفش نجات یک نسله جمهوری اسلامی هم سعی میکنه که با جنگ شروع جنگ و اینجور چیزا به عمر ننگین خودش ادامه بده و به اربابان خودش آمریکا و روسیه و انگلیس کمک بکنه اونم به جایی نمی رسه. چیزی که مردم دنیا الان در انتظارش هستن صول جهانی که ما هر لحظه منتظرش هستیم و از تمام سیاستمداران آمریکایی و اروپایی متقوضا میکنیم که فقط سعی کنن دیکتاتوری از بین برن و مردم به کشور خود برگردن و به پیشروی جهانی پایام بدن
0: ممنونم از شما خانم نسرین گرامی که در برنامه شرکت کردید اجازه بدید که بشنویم نظر یک شنونده دیگر رو از تلگرام از آقای صفدر
2: با عرض سلام خواستم خدمت شما نیوشاخون در مورد سالی هفته هفتهتون ما عرض کنم که ما همسایگی رژیم اشغالگر رو در کنار خودمون تحت هیچ شرایطی نخواهیم پذیرفت. آذربایجان باید اینو متوجه باشه که ما اجازه نخواهیم داد رژیم اشغالگر در کنار کشور ما بیتوته کنه. این مانور مانور صلابت و یک پارچگی کشور ماست. امروز خواهند دید آنهایی که آزربایی رو تحریک می امروز به قدرت کشور ما پیک خواهند بود با
0: تشکر برنامه
2: خوبت نیشان
0: نمنون از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششمه رادیو فردا فردگرام شناسه ما هست در تلگرام شماره تماس رو هم تا دقایقی دیگر دوباره برای شما تکرار خواهم کرد آقای تقوایی یک بار دیگه همراه هستیم با شما نظرت مختلف میهمانان و شنوندگان رو شنیدیم اگر که خیلی کوتاه میخواید. اشاراتی داشته باشید یا واکنشی داشته باشید به حرفایی که تا اینجا شنیدیم میشنویم وگرنه میخواستم درباره همین مساله اسرائیل و حضور استراتژیک اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران در همسایگی ایران در جمهوری آزربایجان صحبت بکنم که هم مقامات نظامی بهش به طور مستقیم واکنش نشون مقامات نظامی جمهوری اسلامی در پیوند با همین رزمایشی که امروز برگزار شده هم شنوندگان ما هم شنیدیم دیگه بهش اشاره داشتن
1: بله خدمت شما عرض بکنم که من میخواستم یک ای بکنم به سابقه درگیری هایی که وجود داشته حالا چه به شکل محدود چه به شکل عمده بین نیروهای مسلح ایران و آذربایجان ما اگر به تاریخ نگاه بکنیم این اولین بار نیستش که ما شاهد چنین مسائلی هستیم اولین بار در سال 1380 اگر بخوایم به طور عمده اشاره بکنیم بزرگترین موردی که در گذشته رخ در سال 1380 روز وقتی که یک کشتی اکتشافی نفتی از باکو حرکت کرد و به آبهای ایران وارد شد و خب این کشتی توسط نیروی دریایی آذربایجان اسکورت می و خب در اون تاریخ آبهای ما رو یعنی حریم دریایی ایران رو نقص کرد و خب این مسئله باعث شدش که یک واکنش هایی صورت بگیره از سوی نیروهای مسلح ایران به خصوص نیروی دریایی و هوایی ارتش ایران و خب در اون تاریخ وقت وقتی که خب آذربایجان مشاهده کرد که به تنهایی توانایی مقابله نداره با جمهوری استامی سعی کرد به کشورهای قدرتمند نزدیک بشه به خصوص آمریکا خب وقتی که آذربایجان تلاش کرد به آمریکا نزدیک بشه از طریق ترکیه خب یک مانه بزرگ در برابرش وجود داشت و اون هم روسیه بود بنابر این بهترین گزینه برای آذربایجان اسرائیل بود و خب اسرائیل هم با نزدیکی به آذربایجان به منافع خودش میرسید و از همون سالهای نخستین دهه 2000 میلادی اگر اشتباه نکنم دو, هزار و دو یا دو هزار و سه فروش تسلیحات اسرائیلی شروع شد به آذربایجان از قایق‌های گشتی گرفته تا تسلیحاتی مثل موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپادهای شناسایی و خب این مسئله از اون تاریخ شروع شد و امر تازه‌ای نیستش که حالا ما شاهد هستیم در رزمایش کنونی فرمانده ارتش خب سخن از این به میان آورده که این رزمایش در پاسخ به حضور اسرائیل هستش در حالی که اسرائیل سال هاست در آذربایجان حضور داره و منافع بسیار گسترده‌ای در فروش تسلیحات داره چون به هر حال کشور آذربایجان کشوری هستش که از عهده های دفاعیش برمیاد به خاطر اینکه خب منابع نفتی داره و میتونه هزینه هاش رو بپردازه و خب این برای بازار سلاح اسرائیل بسیار بسیار پردرآمد بود به خصوص جنگ سال گذشته بودیم انواع اخصان تجهیزات پیشرفتهی که خب اینها فروخته بودن از پهپادهای های انتهاری گرفته تا موشک های بالستیک لورا خب اینها استفاده شد در این جنگ در جنگ غرباغ یا آرساخ بر علیه نیروهای ارمنستان و خب این یک مسئله ای نیستش من به این مسئله هم بعد اشاره بکنم که به نظر بنده این هستش که خب ادعایی که مطرح شده این که این رزمایشی که برگزار شده به اسم فاتحان خیبر در پاسخ به حضور اسرائیل هستش در, در حقیقت این ادعا در حقیقت یک پوششی هستش برای اینکه خب کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه که خب در رزمایش در اون رزمایش سه برادر شرکت داشتن خب از لحاظ سیاسی بیشتر تنش‌ها آسایش پیدا نکنه این نظر بنده هستش و و معتقد هستم این یک بهانه هستش و در حقیقت این رزمایش در پاسخ به همون رزمایش سپ برادر همینطور که طور که دیگه در برنامه ذکر کردن هستش
0: ممنونم از شما آقای آری از شما همین سوال رو دارم میخواستم ببینم که شما مسئله اسرائیل رو چقدر برجسته در البته توضیح دادید ولی با توجه به اینکه تازه رسیده بودیم به این مبعثی که گرفتیم بعد سوراقه میهمان بعدیمون و با توجه به اینکه شنونده‌های رادیو فردان به ششاره کنه از جمله نام این رزمایش حالا آقای تقویری معتقدن که پوششی هست یا شنونده‌ای که به مسئله حضور اسرائیل اشاره کرده بودان در ها شما چقدر این رو پررنگ می‌بینید
2: دو تا نکته یکی اینکه ای که از شنوندگان گفته بود اجازه نمیده دهیم نباید نمیدم اسرائیل در کنار کشور ما بیتوته کند این واقعا محل از اراب نداره بیتوته کرده روابط اسرائیل با جمهوری آزربایجان بعد از استقلال جمهوری آذربایجان شروع شد اون سالهایی که من در اونجا بودم یکی از فعالترین در واقع سفارت ها در باکو مورد اسرائیل بود یک اقلیت بسیار بزرگی در خود آزربایجان هستند و شهر خودشون دارن به اسم مانتون جوز یعنی یهودیان کوهستانی شمار زیادی از اینا در خود باکو یعنی اطراف در آذربایجان زندگی میکنن. اما اون چرا که ایران اسرائیل اسرائیل میگه به در مورد صحبت میکنه من یاد یه چیزی میدازه یاد اون دکتورین به حساب اتحاد پیرامونی بنگورین میندازه پریفری دکتورین که ایشون گفته بود اسرائیل باید با ممالک مسلمان غیر عرب نزدیک به منطقه روابط محکم و دوستی برقرار بکنه تا در مقابل خطرات عرب موازنه قدرت حاصل بشه حالا این دکترین پیرامونی به باور من درست برعکس شده یعنی اسرائیل اومده دوربر ایران با تمام کشورها داره سعی میکنه که روابط دوستی برقرار بکنه که جمهوری اسلامی رو محصور بکنه و کنترل بکنه از پیمان ابراهیم در جنوب خلیج فارس و همکاریش و روابط سیاسیش با امارات و دیروز باز شدن سفارت اسرائیل در بحرین بگیریم تا اینکه در خود جمهوری آذربایجان و بالاخره نفوذی رو که اسرائیل در غرب ایران یعنی در اقلیم کردستان داره که چند روز پیش ما شاهد به حساب این مسائل بودیم و گزارش‌هایی که شده بود و و نشستی که برگزار شده بود در حساب حمایت از حضور اصلاحی در اینجا یعنی اسرائیل ایران رو دور داره میکنه و خودش داره مستقر میکنه و از این جهت جمهوری اسلامی احساس
0: ناامنی میکنه. ممنونم از شما آقای آریان عزیز. متشکرم. برمیگردیم بازم بیشتر از نظرت شما استفاده خواهیم کرد آقای تغزده گرامی. شما چطور میبینید مسئله رو؟ چقدر معطوف به حضور اسرائیل هست و با توجه به نکته ای که آقای آریان بهش اشاره کرد altitude مسئله دکترین پیرامونی اسرائیل با توجه به سفر وزیر خارجه اسرائیل به منطقه امروز که در معنا هم با همتای خودش برای اولین بار در تاریخ دیدار داشت بر میگردیم و مس... اون مسئله رو واکاوی خواهیم کرد میخواستم بیشتر بپردازیم به این چیدمان استراتژی که اطراف ایران از جمله جمهوری آزربایجان شما چطور میبینید؟ چقدر با نظرات مهمانان برنامه احتمالا موافق یا مخالف هستید.
4: ایران در شروف از دست دادن یک قابلیت مؤثر بودی که هم از نظر امنیت ملی براش اهمیت داشته و هم از نظر تجارت ایران صادرکننده گاز بود به ارمنستان روسیه چون میخواست ارمنستان رو تحت شعا قرار بده و زیر فشار بگیره و رو به اون تحمیل بکنه مانع از ادامه صدور گاز ایران شد نخجوان به اقتصاد ایران وابسته است و حالا با جنگی که سال گذشته ما بین ارمنستان و آذربایجان شاهد بودیم مسئله خطرناک برای ایران که بازنده خالص این جنگ بود این است که خاک اصلی آذربایجان به نخجوان متصل بشه و ایران اونچرا که به عنوان کریدور شمال ازش یاد میکنیم جنوب به شمال یاد میکنیم یعنی دسترسی از آبهای خلیج فارس به دریای سیاه از مسیر ارمنستان بدون داشتن نیاز ارتباطی به ترکیه این از دست خواهد رفت ایران یک همسایه رو از دست خواهد داد ایران های صادراتی خودش رو از دست خواهد داد و این نگرانی است که در طول دو سال آینده عملی میشه در کنار دو کریدوری که حالا با نظارت روسیه با ضمانت اجرایی از طرف روسیه و حضور نیروهای روسی در خاک ارمنستان و خاک آذربایجان اداره میشه، مسیری در با, با عرض پنج کیلومتر، این مسیر توسعه پیدا بکنه و ضمن تثبیت حضور نظامی روسیه در جمهوری های سابق اون کشور، مناطقی رو که نزدیک به مرزهای ایران هست مورد هجوم قرار بدن، البته در این مورد، اسرائیل هم وجود داره در مورد نقش اسرائیل خیلی بزرگنمایی نباید کرد اونها برای بقای خودشون تلاش میکنن حضورشون در آذربایجان یقینا به زیان جمهوری اسلامی است ولی اونها هم ذمه مبادلات امنیتی مبادلات تجاری هم میکنن تا حالا البته تا قبل از اینکه منابع تازه‌ای از گاز در دریای مدیترانه کشف بشه و اسرائیل امیدهای زیادی برای خود کفایی مصرف انرژی پیدا بکنه به گاز آذربایجان نیازمند بود گاز میخرید و همانطور که به چین هم سلاح صادر میکرد یا به روسیه پهباد میفروخت به همین هم این رو می میفروشه و این ها به نظر گستردهای در جنگی که سال گذشته شاهد اون بودیم مورد استفاده قرار گرفت و دیدیم که در کنار پرچم های ترکیه پرچم های اسرائیل هم در شهرهای باکو به نمایش گذاشته شد این وقایه نمیتونه منافع ملی ایران رو تأمین بکنه ایران تا حال سستی کرده تعلل کرده فارق از اینکه چه رژیمی در ایران سر کار هست حفظ منافع مزی ایران و حفظ امنیت ایران اولویت و حکومت به اقدامی که صورت گرفته اخیرا حداقل برگزاری منوفی که ما اون بودیم حداقل دقل کاریست که جنگوی اسلامی میتونه زیر نام ایران انجام بده برای حفظ منافع ملی ایران
0: نمنونم از شما ارزه که بریم سراغ شنوندگان برنامه من راهی تماس رو یک بار دیگه تکرار بکنم شماره یه مستقیم ما هست 0042-02-2112-2454 و شناسه ما در تلگرام هست عطر فرداگرام آقای کوسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای کوسار عزیز به شما سلام میکنم خوش اومد میگم می‌خواستم ازتون بپرسم بیشتر درباره این اتفاقی که از چندی پیش آغاز رو در منطقه داره میفته و اون عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هست ما شاهد یک اتفاق بی سابقه بودیم و اون حضور وزیر خارجه اسرائیل در منامه و دیدار با همتای بحرینی خودش بوده روی عرشه یکی از کشتیه ناوگان آمریکا در منطقه شما چطور می‌بینید وضعیت ایران رو با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاده؟
5: اولا منم خدمت شما و کارشنفتاتون به حضور آقا سلام عرض میکنم اتفاقاتی که داره میافته تقریبا بدون استثنات ما در یک سراشیبی از دست دادن منافع ملی هستیم به خاطر دو دلیل عمده، یکی به قول خارجی ها ماست بعد قضاوت، بعد ارزیابی کردنهای کردن ماست دلیل دومش اینه که ما یک دشمنی غیر قابل توجیه با اسرائیل تعریف کردیم که اصلا جای ما اونجا نیست یعنی با مسائل استراتژیک و با هیچ تعریفی نمیتونیم بگیم آقا ما یک دشمنی فقط ایدئولوژیک از نظر ایدئولوژیکی میشه اینو یه جوری ببخشید این میگم ماسمالی کرد این نظریه رو مدتها بر این تهاطشاری می همه چی رو داریم از دست میدیم دو دلیل داره یکی کار کردم دلیل دوم اساسیش هم اینه که سیاست خارجی ما اینو یه باره فکر فکرم تو برنامتون هر چیزم تابعی از متغیرهای داخلیه یعنی سیاست خارجی ما قربانی تنش‌های های داخلیه یعنی برای کسایی که اینجا جنگ قدرت دارن جا به جای قدرت دارن این که ما یه جای برای نبرای همشون ولی برای, برای بسیاری از اونها به خصوص اونهایی که الان تو مجلس اومدن رأس کار بیشتر اینه که این قدرت رو حفظ کنن و جمعه الان تنها عاملی که میتونه معادلات رو یک مقدار کمی لااقل به نفس ما بشرخونه اینه که با آمریکا یک معامله حالا یک مصالحه یک چیز اساسی و عمیق بکنیم یک چیز ما همش نگرانیم که این معامله دراز مدت نباشه یایتون هست که در برجام قبلی دو تا سیناتور نامه نوشتن که آقا این چیز رسل کنید خیلی احساسی باشه بگر نه رئیس امور بعدی میاد با یک گردش قلم این رو میفرسته هوا آقایون اینجا این رو به مسخره گرفت که رئیس امورشون قرارداد داده انزام میکنه سیناتور فلان دقیقا همون اتفاق افتاد بله ممنون او از شما
0: متشکرم اقای کوسارو عزیز که در برنامه شرکت کردید اتفردگرام شناسه ما هست از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید تا در این برنامه پخش کنیم بشنویم.
7: سلام عرض می کنم به نظر بند جمهوری اسلامی شاد اولین حرکت درستی که انجام داده باشه تو منطقه همین حرکت باشه شما رو بینید به مدت بسیار طولانی کشورهای منطقه مثلاً کشورهای عربی از یک طرف کشورهای ترک زبان از یک طرف اومدن مثلا با تحریک احساسات قومی و طایفهی مردم مثلا پان ترک به وجود آوردن یه حرکت بسیار درسته که جمهوری اسلامی یک قدرت بسیار قشنگ انجام داده تا خلاص حواستشون رو جمع کنه ایران همیشه ایرانه حتی زیر پرچم جمهوری اسلامی هرچند امروز سپاه و ارتش بسیار قدرتمندی داره جمهوری اسلامی و یکی از عبر قدرتهای منطقه به حساب
8: میاد
0: ممنونم از شمایی که همراه ما هستی در این برنامه یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ مهمانان ما
8: با درود به های سایبراتی عزیز و مهمانان گرامی تان حاکمان جمهوری اسلامی ایران به درستی فهمیدن که حاکمیت دیکتاتوری آخوندی بر ایران به پایان رسیده است و اندک نزدیک هست که ان شاء الله ما شاهد باشیم به خاطر هم رزمایش های در مرزهای ایران داره انجام میده صرف به خاطر ترسی که از اسرائیل و آمریکا دارد این کارا را دارد میکنه به خاطر خودنمایی و قدرت نمایی ولیکن ما این این می دونیم که وقتی فشار زیاد بر قدرت جمهوری اسلامی ایران قلبه می کند ناخداگاه همچین اکسال عملهایی رو انجام میدهد به خاطر ترس دیگران ولی اینو ما می دونیم که از ترس گذشته و پایان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با هر چقدر که از این رزمایش به وجود بیارد پایان حاکمیتشان نزدیک است انشالله
0: تکرار میکنم فردگرام شناسی ما هست در تلگرام خب آقای تقوی عزیز با شما همراه هستیم یک بار دیگه داشتیم درباره مسئله اسرائیل حضور اسرائیل صحبت می‌کردیم شما تاریخی ازش گفتید و آقای آریان هم به این مسئله دکترین پیرامونی اشاره کردند که حالا برعکس شده همونطوری که گفتم امروز هم خبر دیدار بی سابقه وزیر خارجه اسرائیل رو داشتیم با همتای بحرینی خودش شما فکر می کنید که چه واکنشی رو جمهوری اسلامی نسبت به این تغییر چیدمان و آرایش قدرت تغییر توازن قدرت در منطقه بخواد نشون بده چون طبیعتا نتیجه اون بیشتر انزوای جمهوری اسلامی میتونه باشه و تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی میتونه باشه در منطقه اما بعد واکنشش چه خواهد بود این رو میخوام بشنوم از شما بله خدمت شما عرض
1: بکنم که خب ما تقریبا یک سالی هستش که واکنش جمهوری اسلامی رو خب شاهد هستیم به نزدیکی اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس و این واکنش از طریق حملاتی صورت میگیره که خب سپاه پاسداران بر علیه کشتیهایی انجام میده که خب حالا وابستگی دارند به اسرائیل و خب کالاهایی رو حمل میکنن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و این حملات هم هم آسیب میرسونه به اسرائیل و هم اینکه میتونه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به خطر بیاندازه در حال حاضر رابطه‌ای که وجود داره بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص بین امارات متحده عربی بیشتر رابطه سیاسی و اقتصادی هستش و نه نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی نگرانی دارند که اگر بخوان دست به همکاری نظامی با اسرائیل بزنن خب با مشکلاتی مواجه بشن با واکنش نظامی جمهوری اسلامی مواجه بشن اینکه خب بر اقتصادشون تاثیر منفی بذاره و خب این مسئله هستش که ما در های گذشته شاهد بودیم حتی یک موردی بود هایی صورت گرفت اون زمانی که گفته میشد اسرائیل در اوج تلاش خودش بود برای راضی کردن دولت آمریکا برای انجام حمله به تأسیسات اتمی ایران در ابتدای سال جاری سال جاری میلادی و خب گفته میشد که تقاضایی صورت گرفت از دولت‌های امارات متحده عربی و عربستان که خب اینها اجازه دادن هواپیماهای اسرائیلی به خصوص جنگنده های سی 5 از حریم هواییشون استفاده بکنن برای حمله به ایران هم به تاسیسات اتمی ایران ولی اكيداً این درخواست ها رد شد یعنی حتی درخواست این که یک هواپیمای نظامی اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی به زمین بشینه این درخواست رد شد چون که دولت‌های این کشورها نگرانی دارن و میدونن که ممکنه جمهوری اسلامی در حال حاضر این واکنش رو نشون بده حالا با چند چند اشتی و یا با شلیک موشک بالستیک از خاک یمن یا موشک کروز به تاسیسات نفتی در خاک عربستان با تاسیسات در نزدیکی زهران ولی خب اگر بخوان به عنوان مثال یکی که هواپیمای سوخستان اسرائیل اجازه بدن به عنوان مثال در پایگاه هوایی اززه به زمین بشینه در امارات متحده عربی این تصور رو دارن که ممکنه این بهانه رو بده به جمهوری اسلامی تا دست به حملاتی بزنه حالا به این پایگاه و خب در حال حاضر این مساله بسیار محدود هستش حتی در خاک آذربایجان خب سالها بودش که صحبت از این بودش که خب اسرائیل یک پایگاه جاسوسی بزنه در فرودگاه سیتالچای در پایگاه هوایی سیتالچای در در نزدیکی باکو ولی خب این مسئله حتی در خاک آذربایجان رد شد و خب روسیه خب در اونجا نفوذی داره تا حدودی و نذاش این اتفاق بیوفه و همکاری ها محدود هستش به فروش تسلیحات و خب تسلیحاتی که این کشور نمی‌
0: از روسیه و آمریکا و جاهای دیگه تایید بکنم ممنونم از شما آقای آریان نظر شما چه هست فکر میکنید که اونطور که آقای تقوایی گفتن ایران همچنان جمهوری اسلامی همچنان هر حملات ایزایی اقدامات خرابکارانه که خب البته مسئولیت اونها رو قبول نمیکنه و انگشت اتهام به سمتش نشانه میره اونها رو ادامه خواهد داد یا میتونه اقدامات گسترتری هم انجام بده اگر که این نوع انزوای دائمی پیدا بکنه
2: به اسرائیل همینطور که از این به هر انفجار دوشنبه گذشته در غرب تهران دیدیم تسبید نشده ولی باید کار اسرائیل باشه یا به کمک اسرائیل این عملات ایزایی رو ادامه خواهد داد برای اینکه این, این جزء همون بساب بیه به حساب پلن بی نفتالی بنت که در نشست سازمان ملل نشست عمومی سازمان ملل اونجا ذکر کرد کما این که در گذشته هم خب لازم به توضیح نیست یک رشته از کارهایی را که انجام داده از ترور دانشمندان هستهی انفجارها خرابکاریها آتشسوزیها همینطوره ادامه داشته بنابراین اسرائیل این رو ادامه خواهد داد این بخش اوله اما میرسیم به یه بخش دیگه که اون رو اسرائیل بهش میگه پلنه به حساب جی که اون حمله نظامی خواهد بود یعنی اگر کار به جاهای باریک بکشه و دولت بایدن که نمیخواد اسرائیل عملیات نظامی انجام بده برای اینکه سیاست به حساب در قبال برجامش از راه دیپلوماتیک است، این رو اگر اسرائیل خودش به تنهایی بخواد این گونه عملیات رو انجام بده به باور من موفق میشه این کار رو انجام بده ولی در دو مورد فائق نخواهد اومد در مورد برنامه هسته ایران یکی این اون توان فوقلادهی رو که آمریکا داره و میتونه حملات گسترده و بسیع اولیه و ثانویه و اینها رو انجام بده پدافند هوایی ایران رو از کار بندازه تاسیسات بسیار مهم نظامی رو از کار بندازه <تصفيق> و به طور کلی پایگاه های ایران رو از کار بندازه همه اینها بعد از حمله کردن به تاسیسات اصلی برای اینکه توان واکنش رو از ایران بگیره که ایران نتونه واکنش نشون بده این کار رو به باور من اسرائیل نمیتونه انجام بده بهر اینکه تمام نداره مگر اینکه مگر مگر بزرگی است که به اون مقاله‌ای رو که من اخیراً خوندم دنیس نوشته بود به اون توجه بکنید این برمیگرده به حرفی که آقای تقویتی زده بله. که استفاده از حریم هوایی برای عربی و اون اینه که به اسرائیل هوایی استراتژی که بمب افکن b رو بده و همینطور که ایشون تصریح کرده بود بمب‌های سنگرشکن JBU 57 14 تنی رو به ایران بده که بتونی تمام تأسیساتشو نابود بکنه و همه اینها ضمنی این که توان واکنش رو نمیتونه از ایران بگیره یه کاری هم نمیتونه بکنه دانش هسته‌ای در ایران خواهد بود بله. پنج 5 سال چه سال هفت سال بانو می هستی راندو باغم دوباره ایران این رو شروع خواهد کرد یک من
0: برمیگردیم آقای آریان به شما در پایان برنامه اه. بازم وقت خواهید داشت که صحبت بکنید اجازه بدید که خیلی کوتاه از آقای تغزاده هم بشنویم آقای تغزاده شما چه فکر می‌کنید در مورد این معادلاتی که عوض شده در منطقه بعد از پیمان ابراهیم که در دوره دو ریاست جمهوری دونالد ترامپ در واقع کلیدش زده شد
4: من میخوام به بود دیگری که از نظر من اهمیت داره اشاره بکنم با اون سیاستهای راهبردی اشتباهی است که جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته در پیش گرفته یکی همین برنامه اتمی است دارای ابعاد نظامی که کمترین ای که به ایران تحمیل کرده قربانی کردن نفت و گاز ایران یعنی محل درآمدی است که در طول 60 هفتاد سال گذشته رونق سفره مردم ایران رو باعث میشده و عملا این ثروت ملی از دست رفته حداقل در طول دو سال گذشته ایران نزدیک به صد میلیارد دلار درآمد ارزی از این راه از دست داده و این نتیجه پیگیری یک برنامه غلطی است که جمهوری اسلامی رو میتونه در نهایت به کشور منزوی ولی مسلح به سلاح اتمی نظیر کره شمالی تبدیل بکنه و سیاست راهبردی دیگه این است که بدون توجه به بزاات هایی که در درون کشور میتونه ایجاد بکنه، حضور نظامی پیدا بکنه در سوریه، در لبنان و بعد این حضور نظامی رو تصدی میره به عراق و بقیه نقاطی که افتادودانی و حالا آخرین نقطه افغانستان که نزدیک نگاهی به اون منطقه هم شاید هنوز جمهوری اسلامی داره. فشارهایی که ایران امروز در شمال، در شرق، در جنوب تحمل میکنه، واکنش هایی است که کشورهایی که امنیت ملی خودشونو در نتیجه توسعهطلبی و جاه جاهتلبی نابجای جمهوری اسلامی در مناطق مرزیشون در خطر میدیدند حالا نسبت به اون واکنش نشون میدند ایران میتونست و باید یک کشور ثروتمند بود یک کشور قدرتمند بود قدرت رو با ها و ملاک امروز میسنجید یعنی از کیف بغلی و ثروت ملی کشور و نه گلوله توپ و ساختن بمب اتمی کشوری با یک میلیون جمعیت مثل قطر میتونه تحصیل گذار در سیاست منطقه باشه نیزوان بازی های جهانی و غیرو باشه ولی جمهوری اسلامی حتی از برگزاری یک مسابقه ساده هم محروم میمونه برای اینکه فقیر همه نظر سیاسی همه نظر اجتماعی و جایگاه خودش رو در... مجامع بنملی علی از دست داده مهم. این سیاست های غلط امروز فشارهایی رو متوجه ایران کرده که بخش از اونها شکل امنیتی پیدا کرده متأسفانه حالا در یک اقدام بجا ولی دیرهنگام هنگام ایران واکنشی نشون میده که در هست و باید صورت میگیره. ممنونم آقای تقزاده برمیگردیم باید امنیت ملی ایران از اشتباب عمل بیاد
0: برمیگردیم شما آقای تقوایی در پایان برنامه هستیم یه سی ولوش ثانیه وقت داریم اگر صحبت ناگفتهای درباره مانور یا مسئله عادی سازی روابط اسرائیل و عرب مونده بشنویم
1: بله من می‌خواستم بگم که خب من گوش دادم به حرف مهمانان برنامه و حرفشون کاملا درست هستش در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما باید به این اشاره بکنیم که سنگ بنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ابتدا کج نهاده شده و به همین دلیل که کج بوده اینها راهی رو پیدا نکردن جز دستیابی به سلاح اتمی برای اینکه بتونن جایگاه نظامی خودشون رو در منطقه اثبات بکنن به خاطر اینکه خب کشوری منزوی در سالهای دهه هفتاد خورشیدی بسیار تلاش کردن برای خرید تسلیحات متعارف حتی از چین برای خرید هواپیما های جنگده اما،, اما مثل کره شمالی اونها نتونستند به، حتی به خرید ساده ترین تسلیحات دست بزنند و این راهی رو رفتند که کره شمالی رفت و می کردند. اگر این راه رو بروند اونها هم میتونند موفق بشن در راستای حفظ نظام خودشون و قدرت خودشون
0: نه. متشکرم از شما آقای آریان. برای شما هم کمتر از یک دقیقه وقت داریم. رسولش 30 ثانیه بفرمایید.
1: بسیار خوب.
2: من میخوام برگردم به مسئله ایران و آزربایجان ببینید ممانعت از حرکت تا کامیون به قربا رد و بدل کردن برخی اظهارات تند و به حساب خارج از شئون دیپلماتیک مقام‌های طرفین، چه نمایندگان آزربایجان چه نمایندگان ایران، نبایستی منجر به درگیری بشه، به باور من منجر به درگیری نخواسته شد. همه اینا قابل حله. با دیپلماسی فعال و پیگیر میتونند این مسائل رو حل بکنند. آذربایجان میتونه مسیر جایگزین پیدا بکنه برای جاده گوریز که از خاک آذربایجان میگذره.
7: ممنونم و هم از شما.
2: در ایران مذاکره بکنه با مقامات آذربایجی و روسی بسیار چون نیروهای حافظ صلح در قره
0: ممنونم هم هم... از شما آقای آریان برای آقای تغزاده میگیم هم همین وقت داشت و شما آقای تغزاده 30 ثانیه اگر صحبت انتهایی دارید میشنوید.
4: ایران در نتیجه جنگی که سال پیش در مناطق شمالیش بین آزربایجان و ارمنستان صورت گرفت 132 کیلومتر مرزهاش جابجا شد به جای اینکه یک کشور دوست هم مرز ایران باشه و ایران دسترسی به مناطق دریای سیاه داشته باشه حالا یک دولت متخاصم عملا آزربایجان این مناطق مرزی رو در اختیار داره و این حدود ملی ایران رو اگر مستقیما تهدید نمیکنه ولی از نظر امنیتی قابل مقایسه با اختاواتمندی
0: است که دولت روحانی در تقسیم آب‌های خزر داشت. ممنونم از, از شما آقای طاقیز. بله ممنونم باید. از شما. متشکرم از شما از هر سه میهمان برنامه تشکر کنم. من یوشا بورتی هستم. به سانیه های پایانی این برنامه رسیدیم. برای شما عصر و شب بسیار خوشیار آرزو دارم.